0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sabbatical-Podcasts. Mein Name ist Marlina Korbach und ich finde es super, dass du wieder reinhörst, denn ich habe heute ein ganz besonderes Interviewschwankel für dich. Ich habe heute Andreas Brenz zu Gast und Andreas ist nicht nur Autor von unheimlich faszinierenden Büchern, sondern auch mega Sabbatical erfahren. Und derzeit in seinem dritten Sabbatical. Darüber hinaus hat er ein super spannendes Lebenskonzept, denn Andreas arbeitet auch noch als Lehrer zwei Jahre, macht dann ein Jahr Sabbatical und geht wieder zurück in seinen Lehrerberuf. Und das, wie gesagt, jetzt bereits zum dritten Mal. Ich freue mich ganz arg auf dieses Interview. Es wurde bereits im letzten Jahr aufgenommen, als ich in Bali in Ubud war. Und äh, wenn wir von Daten sprechen, das heißt, Andreas neues Buch kommt jetzt in diesem Jahr raus. Dann meinen wir natürlich 2019, das heißt im Juli 2019 ist es dann vermutlich soweit und auch bei den anderen Dingen. Also gedanklich einfach davon ausgehen, dass wir im letzten Jahr das Interview aufgenommen haben. Ich bin sehr gespannt, wie ihr dieses Interview findet. Für mich war es ein totales Vergnügen. Ich finde es super spannend, was Andreas so ja von seinen Reiseerfahrungen mit uns teilt und auch seine Bücher Beinhalten sehr, sehr viele Reiseerfahrungen. Ich habe es nämlich mittlerweile geschafft, sie zu lesen. Bin schon sehr gespannt auf das dritte Buch und ja, wünsche euch jetzt erstmal sehr viel Spaß mit dem Interview. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre? Hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Brenn. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit mir ein Interview machst.
1: Hallihallo, ja, ich freue mich drauf.
0: Wunderbar. Ja, Andreas, für alle, die dich irgendwie noch nicht kennen, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und vielleicht auch verraten, wo du dich gerade aufhältst?
1: Ja, okay. Ich bin Andi. Ich habe zwei Bücher geschrieben: Borderlines und Borderlines Fuck Your Happiness. Das sind so Reiseabenteuerbücher, sage ich jetzt mal. Und nebenbei bin ich noch Berufsschullehrer und bin jetzt gerade seit ein paar Stunden wieder zurück in Köln. Ich bin gerade aus Sri Lanka zurückgekehrt und ja, habe hier meinen Computer aufgeklappt und es geht sofort mit ganz vielen Sachen los, die man machen muss. Und eins davon ist dieses schöne Interview.
0: <lacht> Wunderbar, ja. Welcome home in Deutschland. <lacht> ja. Und äh, du hast mir vorhin gesagt, du bist noch ein bisschen gejetlaggt, weil du so gerade in Sri Lanka warst, ja.
1: Ja, ja, genau. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden. Aber dann hat man auch Zeit, was zu tun. Also das ist irgendwie auch ganz, ganz cool irgendwie.
0: Hat alle seine Vor- und Nachteile, ja. Und jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, du bist eigentlich, oder also du schreibst, du hast schon zwei Bücher geschrieben und schreibst gerade, soweit ich weiß, noch an einem weiteren und bist genau. nebenbei noch Berufsschullehrer. Das heißt, du bist eigentlich eher Autor und nebenbei Lehrer oder andersrum? Oder wie kann ich mir das, ja, das vorstellen?
1: Das wechselt immer. Also ähm, ich mache ja häufig Sabbatjahre und wenn ich im Sabbatjahr bin, dann bin ich Autor. Das ähm, ist auch, ich sage mal, etwas unromantischer, als man sich das vorstellt. Oder zumindest ist das, hat das auch so einen disziplinierten Teil, weil ich dann wirklich tatsächlich jeden Tag arbeiten muss. Und jetzt zum Beispiel in Sri Lanka haben wir super viel Spaß gehabt, ähm, aber nachmittags musste ich mich dann immer zurückziehen, um halt zu schreiben. Und deswegen ist das jetzt so richtig wie so ein zweiter Beruf, der natürlich den großen Vorteil hat, dass ich das machen kann, wo man eigentlich gerade sein möchte. Also auch ganz gut auf Reisen. Aber ja, das ist jetzt im Moment so meine Haupttätigkeit. Und jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, dann werde ich mich auch da wieder dran setzen und weiterschreiben.
0: Wunderbar. Und du hast mir vorhin verraten, du befindest dich ja gerade im Sabbatical zum dritten Mal, glaube ich, gell? Ja, genau. Okay, und das heißt, du warst schon in jedem Sabbatical so fleißig und hast jeweils ein Buch geschrieben und das dritte ist gerade in der Mache.
1: Genau so ist es. Und es sieht jetzt auch ganz gut aus, weil so ein Buch ist ja immer so, wenn man so auf Seite 1 steht, irgendwie ein un unmöglich zu bewältigender Berg an Arbeit. Und wenn man dann aber so ein paar Monate diszipliniert äh, dranbleibt, dann äh, sieht es irgendwann so aus, als wenn man es schaffen kann. Da bin ich jetzt auch wieder angelangt und dementsprechend stellt sich gerade in mir so sehr, sehr viel Zufriedenheit ein. Und es ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass das Bücherschreiben für mich zumindest auch so eine Sache ist, die tatsächlich nur geht, wenn ich so ein äh, Sabbatical habe. Äh, neben dem Job könnte ich das irgendwie nicht hinkriegen. Da habe ich so viel anderes im Kopf. Ähm, da ist einfach kein Raum, keine Ressource dafür da. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich jetzt so viel Freiheit habe und mich voll in dieses Buchprojekt stürzen kann und es sehr wahrscheinlich in ein paar Wochen mehr oder weniger lektoratsfertig habe.
0: Ah, okay, cool. Und du hast gesagt, oder wie lange geht dein Sabbatical jetzt noch aktuell?
1: Das geht bis Ende August noch. Also nach den kommenden Sommerferien muss ich wieder an die Front. ich ist aber auch gar nicht so schlimm. Also irgendwie ist es so, dass diese Autorentätigkeit, die hat wunderschöne Momente. Das ist also so, wenn man ein bisschen im Schreibflow ist, man kann viel unterwegs sein. Also es ist irgendwie eine ganz tolle Art des Broterwerbs. Aber so nach einer Zeit sehne ich mich auch nach einer etwas ähm, ja, so getaktet, mehr getakteten Form des Arbeitens. Und äh, so eine normale Arbeitswoche finde ich dann irgendwie auch ganz schön. Und deswegen finde ich es so nach so einem Jahr auch ganz cool, wieder in die Schule zurückzukehren. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es jetzt für mich nie so war, dass es dann irgendwie die nächsten 30 Jahre war, sondern so ein absehbarer Zeitraum. Und ich finde so den Wechsel im, im Broterwerb, der hält mich irgendwie sehr, sehr frisch und macht viel Spaß so.
0: Nee, das klingt tatsächlich nach einer sehr schönen Abwechslung. Ne? Und wie du schon sagst, bei vielen Leuten ist ja so, dass sie denken, oh, ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses 9 to 5 und irgendwie immer das Gleiche. Aber dadurch, dass du halt diese Abwechslung jährlicherweise oder zweijährlicherweise drin hast, stelle ich mir das schon auch sehr angenehm vor.
1: Ja, super toll. Also ich bin total dankbar und es ist auch interessant, so in diesen zwei Jahren, die ich dann in der Schule arbeite, habe ich auch richtig Bock, alles zu geben so, weil ich möchte Schule auch was zurückgeben, dafür, dass sie mir diese Möglichkeiten bieten. Und ja, man, man ist einfach frisch und hat auch Spaß an der Sache. Und ich sehe es halt bei vielen Kollegen, die haben einfach im Hinterkopf, ich muss jetzt 30 Jahre lang dasselbe machen. Und das wäre für mich, glaube ich, auch eine sehr, sehr beängstigende Vorstellung, und so ist es einfach cool. Jetzt, jetzt mache ich wieder das, was auch so seine interessanten Aspekte hat. Und deswegen ist es echt gut.
0: Ja, absolut. Und ähm, wie ist es denn? Du hast dann quasi aber schon geplant, in zwei Jahren wieder ein Sabbatical zu machen. Also jetzt wieder zwei Jahre ab August dann zu arbeiten und dann wieder ein Sabbatical zu machen. Ja,
1: das ist gerade meine. Größte, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, Sorge oder, also ich muss jetzt den Antrag stellen für das nächste Sabbatical und da okay. muss ich wieder einen sehr herzzerreißenden, wohlformulierten Brief an unsere jetzt neue Direktorin schreiben und hoffe, dass sie mich dann auch so unterstützt wie die letzte Direktorin und mich das machen lässt. Und da bin ich jetzt so ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, aber ich hoffe, dass ich dann nochmal gehen darf.
0: Ah, okay, das glaube ich. Also das heißt, da gab es einen Personalwechsel und es ist nicht selbstverständlich, dass du jetzt in zwei Jahren wieder sagen kannst, okay, ich mache oder ich möchte das machen.
1: Nee, leider ist es nicht selbstverständlich und ich bin sehr gespannt. Und ich weiß auch nicht so genau, was ich jetzt mache, wenn das nicht äh, bewilligt wird. Habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ähm, muss ich dann mal gucken. Also die letzte Direktorin, die war da äh, super lieb, die hat dann halt auch das Buch gelesen, was ich im ersten äh, Sabbatical geschrieben habe, und war total begeistert von. Und hat mir deswegen dann auch das nächste Sabbatical ähm, ja, also bewilligt. Und dann hat sie das zweite Buch gelesen. Und die unterstützt mich einfach, weil sie sieht, da kommt auch was Schönes bei raus. Und ich glaube auch, weil sie so merkt, wie viel ich dann der Schule zurückgeben möchte, wenn ich dann äh, zurück bin. Ich bin eigentlich nicht krank. Ich glaube, ich war in acht Jahren Schultätigkeit nur einmal krank. Und ähm, das ist dann so ein schönes Geben und Nehmen irgendwie.
0: Wow, ja, absolut. Vor allem, wenn ich mich zurückerinnere an meine Lehrer teilweise, da hätte dem einen oder anderen sicherlich auch mal ein Sabbatical gut getan.
1: <lacht> ja, ich glaube das auch. Also es, es geht bei uns jetzt halt äh, schon ziemlich krass ab, weil ich da irgendwie was losgetreten habe. Es haben jetzt immer mehr Kollegen auch Lust drauf. Und ähm, das ist so das Einzige, wo ich so ein bisschen Sorge und Probleme sehe, dass einfach jetzt das Sabbat ja, was ich dann machen möchte, dass da schon andere Kollegen sind, und dass es deswegen vielleicht nicht klappt. Also es gibt eigentlich so eine Regel, dass immer nur einer gehen soll. Wir sind aber ein sehr, sehr großes Kollegium. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht als so eine strikte Regel eingesetzt wird. Aber das wird sich jetzt alles die nächsten Tage zeigen. Ich wird eigentlich morgen den, den neuen Antrag fertig machen. Und dann falle ich entweder ins Tal der Tränen oder werde vor Freude durch die Gegend hüpfen eine Woche lang.
0: Ich drücke dir ganz arg die Daumen auf jeden Fall. Und das heißt aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du deine Kollegen so ein bisschen angesteckt. Und ähm, die haben gesehen, wie gut es dir danach ging oder wie kam das, dass die da jetzt auch Lust bekommen haben?
1: Ja, also mich hat das, ehrlich gesagt, so ein bisschen gewundert, weil das hat vorher so gut wie gar keiner gemacht. Und als ich dann weg war oder zurückkam, da wurde das quasi erst so ein Thema. Und ja, es wird natürlich viel darüber gesprochen und jetzt ist, sprechen da ganz viele darüber. Es gibt auch einige, die das jetzt häufig machen wollen, also die das schon planen eins zu machen und dann das nächste und so. Also da hat sich irgendwie so ein kleiner Wechsel in der Arbeitskultur ähm, ergeben. Und ich bin also, wie gesagt, ich bin einerseits so ein bisschen besorgt, weil das eben meine Möglichkeiten gegebenenfalls ein bisschen einschränkt. Ist es ist halt auch schön zu sehen, dass die Leute dann noch was anderes machen und dann hoffentlich äh, so, so zufrieden in die Schule zurückkommen, dass sie dann auch sagen, okay, Schule ist einfach ein toller Arbeitgeber, wenn man so möchte und äh, da möchte ich auch was zurückgeben. Das wäre eigentlich der Idealfall. So.
0: Und was, glaubst du, war so der Hauptgrund, dass das ähm, jetzt Einzug gehalten hat bei euch? Dass ähm, Also du erzählt hast, wie es war oder dass irgendwie die Leute sich vorstellen, oh ja, so ein Jahr auf der faulen Haut legen, würde ich auch gerne mal. Oder was, glaubst du, waren da so die Hauptargumente?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, so mal ein Jahr was anderes machen. Das ist für die für die Kollegen einfach auch so eine wunderschöne Vorstellung, weil man in der Schule doch in einem sehr stressigen Trott ist und dann in so einem Hamsterrad festhängt, aus dem man gar nicht mehr so rauskommt und dann so mit dieser Aussicht, das noch jahrzehntelang zu machen, das ist irgendwie so ein bisschen einengend und dann so, so eine Abwechslung vor sich zu haben, so, ein, so eine, nochmal so eine Freiheit zu spüren, das ist glaube ich so ein verborgener Wunsch irgendwo in fast jedem, dass diese Möglichkeit tatsächlich besteht, das scheint vielen gar nicht so klar zu sein und das ist auch vielleicht ein bisschen einfacher ist, als man denkt, das ist, glaube ich, so, das dass, was nötig war, dass sie das mal so vor Augen geführt bekommen. Der Die finanziellen Einbußen, gut, da muss jetzt jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht, ob er jetzt eben auf viel Geld verzichtet oder auf wenig. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist eigentlich ganz easy machbar. So, ne? Und das, das hat sich jetzt quasi dadurch herausgestellt, weil ich so das Exempel dafür bin, und ja, jetzt wollen sie alle los.
0: <lacht> ja, aber ich finde es schön, wie du schon sagst, mal ähm, so ein Ex Exempel zu statuieren und zu sagen, hey, es, es geht auch, Leute, dass ihr euch mal ein Jahr für euch nehmt, um dann aber auch wieder neu motiviert zu sein und Bock auf diesen Job zu haben. Weil ich glaube, also ich meine, Lehr ein Lehrjob ist mega wichtig für unsere Kinder, für unsere Generationen, die heranwachsen. Und wenn man da nur unmotivierte Leute hat, das ist natürlich echt total schade für alle Parteien. Von daher finde ich es eine super schöne Möglichkeit.
1: Ich glaube auch, was interessant ist, es ist tatsächlich nicht nur das schöne Sabbatjahr, sondern auch die Vorfreude darauf. Also, während man darauf anspart, ist man schon so irgendwie ein bisschen vorfreudiger und ich glaube, dass dann so der Arbeitsalltag auch tatsächlich ein bisschen leichter fällt, ne? weil man weiß, geht jetzt eben keine Jahrzehnte weiter und allein dafür ist es das fast schon wert. So, ne? Einfach.
0: Ja, das ist aber ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Ähm, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber wie du schon sagst, wenn man da so einen Lichtblick hat, dass man dann einfach Klar. vielleicht nochmal eine andere Perspektive und eine andere Einstellung kriegt. Das ist ein schöner Nebeneffekt.
1: Ja, ja, ein sehr schöner. Ich frage mich manchmal, was eigentlich besser ist, die Freude beim Reisen selbst oder die Vorfreude darauf? Also
0: wenn ich so <lacht>
1: beobachte, was in mir abgeht, wenn ich eine Reise buche und dann klick, klick, klick und bezahlt und dann, wow, wow, bald fahre ich in Urlaub. Das ist total interessant. So. Also Das ist ein großer, meiner Meinung nach ein großer Teil
0: von, von der Reisefreude, das, Vorbereitungsphase und die Vorfreude. Ja, das, Man sagt ja nicht umsonst diese plakativen Sprüche, ne? Vorfreude ist die schönste Freude. <lacht> Absolut, ja, ja stimmt. Bin ja. Auch gerade... Und äh, du hast vorhin mal die Finanzierung angesprochen. Wie finanzierst du denn genau dein Sabbatical und diese Auszeit dann?
1: Ähm, ja, grundsätzlich bin ich so ein Mensch, ich brauche relativ wenig Geld. Also ich habe äh, wenig Ausgaben. Ich habe mir das halt in vielen äh, Reisejahren, ich reise jetzt seit 20 Jahren sehr, sehr viel Einfach so einen, so einen Low-Budget-Stil angewöhnt, so auf, auf Reisen wahrscheinlich sehr extrem, aber auch zu Hause. Ich brauche also jetzt nicht so viel Geld zum Leben. Das heißt, für mich geht das ganz easy. Und ich habe natürlich über die Bücher eine, eine zweite Einnahmequelle geschaffen, die mir dann noch mehr Freiheit irgendwie ja, gibt.
0: Okay, und grundlegend ist so dieses Modell, was man machen kann in der Schule, dass man ein bestimmtes Prozent des Gehaltes anspart? Oder wie läuft das grundlegend ab?
1: Genau. Also wenn ich jetzt mal an meinem Beispiel einfach rechnerisch so vormache, ich arbeite halt zwei Jahre lang Vollzeit, aber in den beiden Jahren wird mir ein Drittel des Gehaltes einbehalten. Und diese zweimal ein Drittel werden dann im dritten Jahr einfach weiter ausbezahlt. Das heißt, dass man über diesen Dreijahreszyklus kontinuierlich zwei Drittel seines Gehalts bekommt. Und wenn man jetzt sagt, auf so viel kann ich nicht verzichten, es ist ja auch häufig so, dass es bei Familien so ein bisschen schwieriger ist, kann man eben diesen Zyklus ausdehnen. Zwei Jahre arbeiten, ein Jahr frei, drei Jahre arbeiten, ein Jahr frei, bis hin zu, ich glaube, fünf Jahre arbeiten und das sechste Jahr frei. Und dementsprechend muss man dann auf immer weniger Geld verzichten. Also wer so sich finanziell etwas unflexibler fühlt, der kann das halt auch mit weniger Einbußen machen.
0: Ah, okay, also das heißt, es ist für jeden irgendwie das Richtige dabei, so dass man einfach flexibel drauf zugreifen kann. Das ist natürlich auch cool. Ne? Okay.
1: Genau.
0: Und ähm, jetzt, wenn ich mal aber noch mal ein paar Schritte zurückgehe, mit dir zeitlich ja. gesehen, wie kam es denn, dass du zum ersten Mal gesagt hast, ich habe so diesen Wunsch, ein die Sabbatical zu machen? Jetzt hast du gerade schon gesagt, du reichst seit 20 Jahren, da bin ich natürlich auch hellhörig geworden. Vielleicht magst du uns einfach mal ein bisschen mitnehmen in, in deine Vergangenheit. <lacht>
1: Okay, äh, ja, angefangen hat alles äh, 1996, da bin ich recht spontan mit einem Kumpel nach Bali und Australien geflogen und wurde da ziemlich ähm, infiziert, sage ich jetzt mal so, vom Reisefieber und vom Surffieber. Ich bin ja ein passionierter Wellenreiter, wenn man so möchte, ich liebe so das Meer und surf ganz gern. Und die Reise hat letztendlich alles so verändert, was den ähm, geplanten Lebensentwurf so angeht. Äh, ab da war für mich gleich, ich will eigentlich nur noch reisen und surfen musste dann natürlich trotzdem zurück und habe auch noch mein Studium hier zu Ende gemacht. Aber so in dieser Anfangsphase war ich dann immer so fünf, sechs Monate im Jahr unterwegs, was halt als Student so irgendwie machbar ist. Mhm. Und da war ich auch noch so reiseeuphorisch, dass wirklich jeder Tag in Deutschland wie ein verlorener Tag war. Also ich wollte wirklich immer nur weg, jede Sekunde, habe wie ein Wahnsinniger gearbeitet und versucht, mein Leben irgendwie auf die Reise, auf die Reihe zu kriegen, damit ich eben wieder weg kann. Also da war so ein sehr starker Wille auf unterwegs sein und reisen. Und nach dem Studium ich dann bin ich dann vier Jahre mehr oder weniger komplett gereist, habe dabei so als Surflehrer gearbeitet und war wirklich nur noch so ein paar Wochen zwischendurch mal zu Hause. Und in dieser Phase bin ich dann natürlich, sage ich jetzt mal, weil das, glaube ich, vielen so geht, auch sehr einsam geworden, habe so mit äh, den klassischen Problemen zu tun bekommen, die man hat, wenn man eben so ganz, ganz viel reist, man fühlt sich allein, das soziale Umfeld ist irgendwie doch sehr weit weg auf einmal, ähm, es sind so keine Perspektiven mehr da, weil dieses in den Tag leben eben auch, da fehlt so ein bisschen das Lebensprojekt, was mir persönlich immer sehr, sehr wichtig ist, dass ich irgendwas habe, woran ich auch arbeiten kann, was ich äh, voranbringen kann. Und dann bin ich so tatsächlich sehr unglücklich geworden, obwohl ich äh, eigentlich so einen traumhaften Lebensentwurf ähm, gehabt habe. Und ja, dann kamen noch so ein paar Rückschläge beim Surfen und die Liebe und so. Kann man also im ersten Buch nachlesen. Und das hat mir dann letztendlich auch so ein bisschen was gezeigt, was ich für ein Mensch bin. Und hat den Weg geebnet, wieder nach Hause zurückkehren zu dürfen. Und nach den vier Jahren ähm, habe ich dann also überlegt, okay, du willst wieder nach Deutschland. Du willst ein geregeltes, geregeltes Leben. Du willst deine Freunde wiedersehen Und habe mich dann entschlossen, ein Lehrerreferendariat zu machen also diesen Vorbereitungsdienst für die Schule, weil ich einerseits wusste, dass ich immer schon gerne unterrichte. also Ich habe das zu Universitätszeiten gemacht, im Surfcamp natürlich. Und auch, weil der Lehrerberuf natürlich einer ist, der einem mit den Schulferien so ein bisschen Reisemöglichkeiten gibt. Und ja, das war dementsprechend naheliegend. Dann habe ich mein Referendariat gemacht. Nach dem Referendariat habe ich nochmal ein Jahr Auszeit genommen, weil ich so diese Einschnitte im Lebenslauf eigentlich immer dazu nutze, auch nochmal länger wegzukommen, also nach dem Studium, nach dem Referendariat. Und dann bin ich in den Schuldienst eingetreten und habe eigentlich noch in der Probezeit einen Sabbatjahr beantragt, weil ich eben wusste, dass ich Freiheit sehr mag, äh, vor allen Dingen, wenn ich eben in einem geregelten Umfeld bin. Und ja, dann habe ich das gemacht und dann kam diese Buchidee, die wurde immer irgendwie prägnanter in meinem Kopf und dann habe ich irgendwie im ersten Sabbatjahr angefangen zu schreiben. Und damit hat sich dann dieser Lebensentwurf entwickelt, in dem ich jetzt so drin stecke mit dem Schreiben und Reisen im Sabbatjahr und dem geregelten Leben dazwischen. Und der macht mich gerade sehr, sehr froh, muss
0: ich sagen. Ja, das ist eine, also ich finde es total schön, wenn man dich so erzählen hört, weil ich glaube, das ist so dieses, ähm, sich für sich das, den perfekten Entwurf erschaffen irgendwie, weil viele Leute denken ja, okay, ich muss irgendwie so meinen geregelten Job haben und ich kann einfach nichts anderes machen, außer normal arbeiten und daneben gibt es halt nicht mehr viel. Und bei dir habe ich jetzt rausgehört, du hast davor einfach viele unterschiedliche Dinge probiert und hast auch immer mal wieder geschaut, okay, ich will gerne reisen, aber dann war ich wieder zu Hause, dann wollte ich wieder reisen, aber jetzt für dich irgendwie so eine perfekte Mischung gefunden und das finde ich immer so beeindruckend, wenn, wenn Leute losgehen und sagen, okay, ich erschaffe mir meinen Lebensentwurf, so wie er für mich passt, weil ich glaube, wir sind alle so individuell, dass nicht irgend, es ist nicht für jeden irgendwie einen konkreten Lebensentwurf gibt, der für alle passt, sondern halt für jeden individuell zu gucken. Das ist ja auch so ein bisschen mein Ding irgendwie und ja, finde ich total schön.
1: <lacht> ja, ich finde, ähm, wir sind viel freier, als wir denken. Also wir können wirklich alles machen. Ich meine, wir kommen irgendwie nackt und hilflos auf die Welt. Wir werden nackt und hilflos diese Welt wieder verlassen. In der Zeit dazwischen können wir machen, was wir wollen. Wir nehmen nichts mit. Das letzte Hemd hat keine Taschen und so. Und diese Freiheit so mal zu durchleuchten, finde ich eben sehr, sehr spannend. Und diese Freiheit hat halt am Anfang für mich bedeutet, ich kann reisen gehen. Aber irgendwann habe ich dann auch bemerkt, diese Freiheit bedeutet auch, ich darf wieder zurück nach Deutschland gehen, wenn ich das möchte. Und ich sehe im Moment so fast so was die zwei Gruppen. Die einen, die ähm, nicht, nicht sehen, dass sie so frei sind zu reisen. Und dann die anderen, die äh, sich quasi fast verbieten, wieder nach Hause zurückzukehren, wenn sie da Lust drauf haben. Und das habe ich ja selber auch so gemacht. Also ich glaube, ich wäre deutlich glücklicher gewesen, wenn ich vielleicht ein Jahr früher zurück nach Hause gekommen wäre. Aber das war für mich total unvorstellbar. Ich hatte irgendwie so in meinem Kopf eingebrannt, dass nur Reisen und Surfen glücklich macht und das Beste auf der Welt ist, so dass ich selber gar nicht verstanden habe, wo du sehnst dich aber nach Freunden und einem Zuhause. Und das war für mich eine sehr, sehr große Erkenntnis. Ich bin nicht nur so frei, reisen gehen zu können, ich bin auch so frei, wieder in ein vermeintlich spießiges Leben zurückzukehren, wenn mir eben danach ist. Und wenn ich heutzutage so rumgucke, gerade die, die etwas älteren Reisenden, da gibt es meiner Meinung nach einige, denen es vielleicht zu Hause wieder besser gehen würde, aber die noch nicht so sich so selbst erkannt haben oder so weit geöffnet haben, dass Deutschland auch ein sehr, sehr schönes Leben für einen bereithalten kann, wenn man, wenn man damit so, um, so offen umgeht und nicht Deutschland immer verteufelt oder so. Ich meine, bei mir war auch viel Reisen nötig, aber jetzt bin ich total gerne in Deutschland. also Ich genieße das sehr.
0: Ja, und ich finde, das sind also zwei ganz wichtige Aspekte, die du angesprochen hast, weil ich glaube, oder ich weiß, ich kenn, lerne hier ja auf Reisen auch viele Leute kennen, die dann sagen, ah ja, aber ich will jetzt nicht zurück irgendwie, eigentlich Familie wäre schon schön, aber ich kann ja jetzt nicht, irgendwie ist es kalt in Deutschland und irgendwie auch alles nicht so toll. Und wie du schon sagst, wenn man sich das selber verbietet, nur weil man denkt, man hat jetzt gesagt, ich gehe jetzt mal ja reisen oder ich gehe jetzt vielleicht auch unbefristet lang reisen, dass man das so ein bisschen als, ich habe da versagt ansieht, wenn ich jetzt nach ja. Deutschland zurückgehe und das finde ich super schade, weil wie du schon sagst, wir wissen einfach gar nicht oftmals, wie, wie frei wir wirklich sind und ich stelle das bei uns auch immer wieder fest, wir sind nächstes Jahr zum ersten Mal wieder in Deutschland und ich freue mich jetzt schon drauf, die Leute wiederzusehen, aber ich weiß auch, wenn ich jetzt in zwei Monaten den Drang verspüre, nach Deutschland zu gehen, dann werde ich das machen, weil ich halt weiß, okay, da, wo mein Herz hin will, da soll hingehen. Und ja. sich das mal wieder bewusst zu machen. Ja.
1: Manchmal vergleicht man halt so ein bisschen unfair. Man vergleicht die Zeit unterwegs, wo viele von uns jetzt nicht so viel Arbeit haben, mit der Arbeitsmaschinerie in Deutschland, wo man oft dann halt auch irgendwie spart, um dann frei sein zu können. Weil ansonsten ist Deutschland ein cooles Land. Ich meine, im Himalaya ist auch kalt. Da wird sich ja, keiner ja. über die Kälte beschweren. Wenn man mal, keine Ahnung, in Indonesien irgendwie Visa-Probleme hat, da läuft die Bürokratie auch nicht besser als bei uns in Australien, das am meisten reglementierte Land der Welt, glaube ich sogar. Also diese ganzen Probleme gibt es natürlich auch in den Ländern unter, äh, unterwegs. Man hat sich aber irgendwie so ein Stück weit angewöhnt, dass Deutschland das schlechte Land ist. Und bei der Peterei darf man nicht mitmachen. Also man kann in Deutschland genauso viel erleben, genauso viel Unsinn machen, genauso viele schöne, Menschen treffen, wie unterwegs auch. Und ich finde das immer, zwei Sachen finde ich immer ganz witzig. Einmal, wenn ich so unterwegs erzähle, dass ich mich auf zu Hause freue, werde ich immer so entsetzt angeguckt. Und äh, auch wenn ich mit Ausländern über Deutschland spreche, alle Menschen lieben Deutschland, nur nicht die Deutschen.
0: Ja, ja, so, äh, aber das stelle ich auch immer wieder fest. Und ich glaube, was für mich immer so hilfreich ist, mir immer wieder vor Augen zu führen, ich bin super, super dankbar, dass ich in Deutschland geboren wurde. Und ähm, ich habe dafür nichts getan und habe so ein geiles Leben geschenkt bekommen mit allem im Überfluss. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich hier auch in ärmeren Ländern rumreise. Wir haben so viel und beschweren uns über so viele Dinge, was so schade ist. Und da mal wieder mehr in die Dankbarkeit zu gehen, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Auch für viele Reisende, die aus Deutschland kommen. Ne? Also es hat ja beide Seiten. Ja, Leute, die in Deutschland sind und undankbar sind, aber auch Reisende, die außerhalb von Deutschland sind und denken, naja, da meckern sie alle in Deutschland, klar. Aber man hat halt auch ganz, ganz viel, wofür man sehr, sehr dankbar sein kann. Ne?
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Also es ist ein cooles Land und wie du schon sagst, man wird hier reingeboren, man kann Geld verdienen und reisen. Die Möglichkeit haben halt viele in den anderen Ländern nicht so. Und wir haben echt, sind mit so einem großen Pool an Alternativen äh, ausgestattet. Das ist schon ganz toll. Und ich war heute Morgen sehr früh, ich bin, habe ja nicht so lange geschlafen im Supermarkt und ich bin wirklich tatsächlich mit riesen Augen durch die Regale ja. gegangen. Und dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie viele tolle Sachen kann ich mir hier kaufen? Und das war so ein Moment so von Begeisterung. beim Durch die Supermarktregale schlendern. Gibt ja. äh, in Deutschland.
0: Sehr schöner Moment. Ja, ich finde das auch, ich merke das immer wieder, wenn ich nach Deutschland zurückkomme von Reisen. Es ne? hat immer alles seine zwei Seiten.
1: Ja, frische Bettwäsche, so. Wenn man gerade auf den Tropen kommen und alles so muffig ist, du bist ja auch gerade in der Regenzeit <lacht> so, so frisch gewaschene
0: Bettwäsche wahnsinnig. Ja, oder, oder auch Brot, ne? deutsches Brot. Ja, ja. Vermisse ich auf Reisen auch immer wieder ganz massiv. <lacht> ja. ja. Ja, schön. Und ähm, du hast jetzt äh, vorhin schon erzählt, du hast äh, bereits zwei Bücher geschrieben. Magst du vielleicht mal so ein bisschen anreißen, äh, worum es in deinen Büchern geht?
1: Ja, okay, also das ist so ein bisschen wie die Lebensgeschichte, die ich eben so kurz beschrieben habe. Das erste Buch ist halt wirklich, was, pass was kann mit einem Menschen passieren, wenn plötzlich so eine neue Leidenschaft da ist. Ne? Und in meinem Fall war das das Reisen und das Surfen. Das macht das Leben nicht einfacher, aber plötzlich so mit dieser Euphorie ähm, ist eben so, so ein Drang und so ein Wille da, irgendwo auch aus so Gewohnheiten auszubrechen. Und so beschreibe ich dann irgendwie ganz viele Reisen in verschiedene Länder und was die so mit den Menschen machen, also mit mir. Und dann auch so, wie sich dann so meine Vorstellung von meinem Lebenskonzept zu Hause äh, verändert. Und natürlich muss ich dann so ein bisschen mit Konventionen auch brechen. Das ist mir natürlich nicht so einfach gefallen, wie ich das jetzt hier vielleicht daherplaudere. Es gibt auch viele schwierige Momente. Und dann aber letztendlich so dieser Prozess, sich davon zu lösen und dafür zu entscheiden, ähm, auch was anders zu machen und nur noch zu reisen. Das ist so der erste Teil vom ersten Buch. Und dann im zweiten Teil von dem ersten Buch, werden dann aber auch ein paar Schattenseiten mal thematisiert, die mit dem Reisen so auftauchen können, also Einsamkeit. Es gibt so einen Liebeskummer, der irgendwie ganz dramatisch ist. Und diese etwas schwierigeren Momente in meinem Leben, die haben mir dann eigentlich so ein bisschen gezeigt, was ich für ein Mensch bin. Da konnte ich am meisten über mich lernen. Und so ebnet diese Erkenntnis eigentlich so den Weg nach zehn Jahren wieder zurück nach Deutschland gehen zu wollen. Das ist so ganz kurz abgerissen. Das erste, wie gesagt, ich glaube, so die Stärke des Buches sind eigentlich diese vielen Szenen aus unterschiedlichen Ländern, die ich eben äh, versucht habe, sehr lebendig zu beschreiben, damit der Leser möglichst das auch mitempfindet. Viel lacht, das ist mir immer ganz wichtig. Auch schon, auch schon mal entsetzt ist womöglich. Und ähm, ja, aber auch so diese inneren Kämpfe, die man eben austrägt in seinem Leben. Glaube ich jeder. Und letztendlich wird jeder sich in diesem Buch wiederfinden, ob er reist oder nicht, weil wir eben doch alle so ein bisschen ähnlich sind, auch mit dem, was wir uns wünschen und wie wir unsere Wünsche verfolgen oder auch nicht. Und das zweite Buch, das geht dann eben mit dem Wiedereingliederungsversuch in die deutsche Gesellschaft los. So nach vier Jahren ähm, auf Achse ist es natürlich komisch, wenn man plötzlich Beamter ist. Okay. Weil ich bin da natürlich auch ein bisschen angeeckt, weil der deutsche Beamtenapparat etwas weniger Spaß versteht als ich. Aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr amüsante Geschichte, wenn man plötzlich dann in so einem Uhrwerk drin hockt. Und sehr, sehr lustig, überhaupt System Schule. Und natürlich ist es auch so, dass so ein Referendariat äh, arbeitsintensiv ist. Man wird sehr viel auch persönlich kritisiert. Und das hat dann tatsächlich auch wieder zu so ein bisschen Kummer geführt. Und dieser Kummer hat mir dann aber auch wieder so ein bisschen aufgezeigt, okay, du hast auch wieder Lust auszubrechen. Und dann bin ich wieder reisen gewesen. Dann gibt es vielleicht noch so eine weitere Thematik, die der eine oder andere auch kennt, die sich häufig so in Deutschland einstellt, ist die große Liebe. Da gibt es also so eine Liebesgeschichte, die das Leben auch nicht einfacher macht. Irgendwie alles, was so schön ist, macht das Leben nicht einfacher. <lacht> ja. Und ja, dann gibt es wieder viele Reisegeschichten und mal weil ich nicht, Land in Costa Rica kaufen und mit Gangstern hier und da. Also es wird wieder so ein bisschen wilder. Und irgendwann äh, zerbricht dann das äh, unfassbar große Liebesglück. Und das hat mich in eine ziemlich große ähm, Krise gestürzt, wo es auch echt um viel Schmerz geht. Aber wie immer, ähm, dieser Schmerz war auch irgendwo total wichtig, weil ich einerseits so ein bisschen darüber schreibe, wie man mit Schmerz umgehen kann. Also im Bereich so Meditation, wilde Meditation, stille Meditation. Äh, ich habe versucht, mit Reisen und Surfen zu heilen. Und letztendlich endet das zweite Buch dann mit einem sehr, sehr wichtigen Moment in meinem Leben auf Hawaii bei so einem sehr alten, sehr weisen Mann und dem ersten Moment der, der wahren Selbstliebe. Das ist so der, der Abschluss des zweiten Buchs. Und der zeigt halt auch wieder so ein bisschen, dass wir, glaube ich, alle so diese, denselben Kummer oft haben, aber auch, dass es eben Wege gibt, damit umzugehen und sich nicht zu sehr oder nicht zu lange in so einem dunklen Loch irgendwie so einlöden zu lassen, sondern zu suchen, was kann ich machen, wie kann ich weiterleben. Wie kann ich den Schmerz nutzen, damit er mir irgendwie so eine Richtung im Leben auch zeigt? Und ähm, ja, das hat dann halt sehr gut geklappt. Und dann nach diesem sehr, sehr lebensverändernden Moment, äh, damit endet dann quasi das Buch. Und ja, geht so ein bisschen mit dem dritten weiter, auch wenn das dritte jetzt, äh, das soll jetzt einen anderen Titel bekommen. Weil ich finde, dass die ersten beiden Bücher eigentlich eine sehr schöne, abgeschlossene Geschichte sind mit so einem wilden Aufbruch. Und so ein Punkt, wo man bei sich selber oder wo ich bei mir irgendwo angekommen bin. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie immer lebensglücklich bin, jeden Tag und jede Sekunde. Das war ja trotzdem, auch wenn es so ein großer Moment war für mich, nur, nur ein Schritt auf der langen
0: Reise des Lebens. Aber es klingt total, also total spannend und äh, bringt irgendwas in mir zum Klingen. Auch so diesen Moment, äh, wo man sich selbst findet oder die Liebe in sich selbst. Selbstliebe ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wo meine Leidenschaft dranhängt und ich bin ganz gespannt, ich muss ja gestehen, ich habe deine Bücher bisher noch nicht gelesen, wir haben uns ja über eine Freundin irgendwie vernetzt bekommen und habe festgestellt, dein Buch ist schon auf meiner Amazon-Leseliste, aber ich habe es bis heute leider noch nicht geschafft, aber ähm, ich habe es mir fest vorgenommen noch für dieses Jahr und jetzt habe ich noch mehr Bock bekommen, wo du es so angerissen hast. <lacht> Von daher, ich werde es auf jeden Fall auch in die Show Notes packen und äh, bin sehr, sehr gespannt äh, auf dein Lebensweg oder auf deine Reise, die du da beschreibst. Und ähm, das heißt, das äh, dritte Buch wird aber wahrscheinlich gegen Mitte, Ende nächsten Jahres rauskommen?
1: Ich hoffe so auf Mitte des Jahres. Also wir, haben jetzt, wir werden in Juli versuchen und ja, mal sehen. Also ich denke mal, es wird so hoffentlich klappen.
0: Okay, ich drücke die Daumen. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ja, ist immer ein spannendes, also so ein Buch, ähm, ich, ich weiß noch so, das erste, da sagt man natürlich, gut, erste Buch ist immer schwierig, zweite Buch, dachte ich, wird dann easy von wegen. Und dritte Buch ist, ist auch nicht so einfach. Es ist aber irgendwie wieder so ein Prozess, der sehr viel mit Zweifeln zu tun hat, die aus dem Nichts kommen. Und das ist für mich ein sehr, sehr so ein interessanter Prozess, weil wahrscheinlich immer im Leben wir so Phasen haben, wo wir von Zweifeln geärgert werden. Und es dann so zu schauen, so, okay, da sind Zweifel, aber ich lasse die Zweifel jetzt die Zweifel sein und mache trotzdem weiter und guck mal, wie ich dann so weiter vorankomme. Weil Zweifel, wie gesagt, hat jeder Mensch wahrscheinlich in seinem Leben und die versuchen uns immer so ein bisschen zu ärgern, aber es ist spannend, die wahrzunehmen und dann auch da sein zu lassen und trotzdem das zu machen, wofür man sich jetzt gerade so entschieden hat. Und deswegen ist es immer eine aufregende Geschichte. Man darf natürlich, ich glaube, man muss so einen Mittelweg finden, weil jetzt alle Zweifel so wegschmeißen, das es, es stimmt nicht, ist natürlich auch gefährlich, weil man dann so ein bisschen überheblich wird. Und ähm, das ist für mich immer das Spannende an so einem Buch, also offen zu bleiben für Veränderung, für Kritik, ähm, Zweifel irgendwo versuchen zu bewerten, aber sie auch nicht so alle, nicht alle Macht zu geben und mich in die Aufgabe zu treiben. Das ist bei so einem Buch immer ein sehr sehr spannender Prozess, muss ich sagen.
0: Yes. Gerade
1: geht es mir ganz gut, damit Hätte mir jetzt das Interview vor drei Wochen geführt, äh, wäre ich wahrscheinlich nicht so guter Dinge gewesen. Sehr gut. Das hält wahrscheinlich nur genau zehn Minuten oder so. Also.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ähm, schon extrem wichtig, wie du das da zusammengefasst hast oder auch ähm, schön formuliert. Ich kenne das gerade von mir auch, bin ja gerade dabei, mich äh, online selbstständig zu machen und ähm, ich glaube, es kennt jeder irgendwie, der neue Projekte angeht, egal ob es ein Buch ist oder eine Selbstständigkeit in irgendeiner Form, dass man wirklich gucken muss, was, was passiert da in meinem Kopf und dann trotz der Zweifel einfach dranbleiben muss, äh, weil wie du schon sagst, die sind immer da und die werden immer mal wieder kommen aber die frage, und ich frage, ich glaube, da trennt sich dann halt auch so ähm, derjenige, der es dann hinkriegt und der, der es nicht hinkriegt, ob man trotz der Zweifel einfach weitergeht. Ne?
1: Ja, ja. Und
0: von daher, ja, finde ich es einfach cool, wie du es beschreibst, diese Prozesse auch. Und dass so was Tolles bei rausgekommen ist, äh, was die Menschen begeistert.
1: <lacht> ja, es ist mir war immer auch wichtig, dass die Bücher vor allen Dingen, also lustig ist, so mit eins meiner größten Ziele, aber ansonsten auch auf jeden Fall Emotionen vermitteln. Und man so ein bisschen guckt, was man mit Emotionen anstellen kann. Also das kriege ich auch, ich kriege ja sehr viele E-Mails und so, wo ich mich immer total darüber freue. Und dann schreiben tatsächlich Leute, dass sie geweint haben und zehn Minuten später haben sie gelacht beim Lesen. Das finde ich natürlich total toll, weil ich glaube, dass so Gefühle und Emotionen uns eben auch sehr ausmachen und uns total wie so Wegweiser sein können. Also Angst ist ein großes Thema, oft Traurigkeit, Freude ist natürlich easy, da kann jeder ganz gut mit, aber so was was haben diese Gefühle, wie kann man die ausleben, was kann man damit machen, das ist für mich eben schon immer so ein ganz spannendes Thema gewesen und das ist ja auch was, was in Deutschland eher so unterdrückt wird, da wird nicht so viel gefühlt, da wird funktioniert und sich dafür zu öffnen, das ist auch was, was ich irgendwie ganz spannend finde, was was irgendwo so in den Büchern auch äh, einen immer größeren Raum bekommen soll, dass die Leute fühlen und ähm, sich ihren Gefühlen gegenüber öffnen und gucken, was man damit machen kann. Weil eigentlich sind alle Gefühle irgendwo doch sehr sinnvoll
0: für irgendwas. Ja, absolut. Also finde ich ein total schön und ein wichtiger Punkt. Und wie du schon sagst, das ist halt, wir kriegen das so ein bisschen im Blut mit, dass Gefühle nicht so gefühlt werden sollen. Und ich finde, also zumindest ging es mir so, dass ich mir das auch erst wieder erarbeiten musste, alles fühlen zu dürfen. Und ich glaube, das ist so ein lebenslanger Prozess auch irgendwie, den man dadurch läuft. Mhm. <lacht>
1: Ja, glaube ich auch. Also das ist so, als wenn man das zwischenzeitlich verlernt, habe ich so fast den Eindruck. Und äh, das habe ich ich habe auch gerade zwei sehr emotionale Monate hinter mir und äh, bin so glücklich, dass ich da wieder hingefunden habe. Es ist interessanterweise durch das Schreiben passiert. Also ich habe mich im, äh, im März, äh, habe ich so eine Trennung durchgemacht und ich habe so gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und während ich dann an diesem Buch, also geht viel über Indien, das neue Buch, und dann habe ich so gemerkt, boah, diese ganzen Sachen, die du da in Indien gemacht hast, das war so abgefahren, das war so gefühlvoll, so emotional. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Habe ich quasi durch das Lesen meiner eigenen Geschichte bemerkt, was ich brauche und dann wusste ich sofort, okay, alles klar, du musst jetzt eine Gruppe hier machen oder eine Meditation da. Und dann bin ich automatisch wieder in all die Dinge reingerutscht, die mir gut tun. Und es waren zwei sehr bewegende Monate, die hinter mir liegen. Also ganz toll, ich bin ganz dankbar. Und jetzt geht es mir wieder viel besser als im Frühjahr.
0: Jetzt bin ich noch gespannt auf das dritte Buch. Das klingt sehr cool. Also, ich bin ja gerade in Ubud und mir ging es ein bisschen ähnlich mit diesen ganzen Angeboten, die man hier hat. Ubud ist ja für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, ein sehr, sehr spiritueller Ort. Man kann hier sehr viele außergewöhnliche Dinge machen, auch in die Meditationsrichtung verschiedenste Arten. Und äh, da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, dass man automatisch auf die Angebote gestoßen wird, irgendwie, die man gerade zu brauchen scheint. So ging es mir zumindest. Ja. Das ich auch, und da bin ich auch mal sehr dankbar. Für.
1: Ja, das ist auch in den ersten Büchern schon drin. Das, das wird halt ein immer größerer Teil letztendlich. Ne? So, ähm, ja, kann man, kann man eigentlich so sagen. So Im ersten Buch spielt natürlich so, das Fernöstliche hat mich immer schon total fasziniert. Das spielt da eine große Rolle. Im zweiten Buch spielt es halt eine große Rolle, wenn es um, um so eine Krise geht. Ja, und im dritten Buch, da geht es dann eigentlich darum, was ist denn das eigentlich mit der ganzen Spiritualität? Ist das einfach nur Quatsch? Ist das einfach nur Humbug oder ist das vielleicht äh, so ein goldenes Geschenk, was wir uns herauspicken können? Und da geht es halt auch um, ja, so um Weltsicht, um Vertrauen spielt natürlich eine große Rolle. Vertraut man in das Leben, in diese ganzen komischen Techniken und Methodiken. Und letztendlich ist es für mich dann immer auch so eine Spielwiese so, ne? Es ist einfach. Ähm, ja, man kann eine wilde Reise machen irgendwo in den entlegenen Dschungel oder man macht eine Woche äh, wilde Meditation, wo ausgeflippt wird und man sich so seinen inneren Schattenseiten stellt und mit anderen Menschen zusammen, was ich immer ganz schön finde, finde so durch Emotionen durchzuwandern. Das ist also mindestens so spannend wie jede Abenteuerreise im Dschungel oder in Himalaya. Und ähm, ja, ich experimentiere mit beidem gerne, mit dem im Außen und dem, dem im Innen.
0: Ja, da, da finde ich mich sehr
1: gut wieder, ja, da geht's mir auch. <lacht> ja, Und, ist ja, man sieht ja auch immer mehr Leute haben, gucken sich das an, das wächst total. Wie du sagst, es gibt das, es gibt ein Riesenangebot. Also in, ich meine in Indien äh, gibt ja. wirklich das Angebot von totalem Quatsch. Sage ich jetzt mal so arrogant, vielleicht werde ich das in zwei Jahren anders sehen. Bis hin zu wirklich tollen Techniken, die es seit ein paar Jahrzehnten gibt, die total abgefahren sind, die aber mit uns ganz schöne Sachen anstellen können. Und ich liebe es auszuprobieren. Und ähm, ich habe viel ausprobiert in Indien und da musste muss ich auch so lachen und da habe ich halt gesehen, boah, diese ganzen unfassbaren Sachen, das ist äh, so wunderbar und das ist das, was du jetzt brauchst und du genauso warst und deswegen äh, zwei bunte Monate.
0: Und äh, wenn ich da mal so einhaken kann, wenn du jetzt mhm. überlegst, es gibt Leute, die denken gerade noch drüber, nach, ein Sabbatical zu machen, gibt es für mhm. dich irgendwie, wo du sagst, du hast einen Tipp für die oder irgendwas, was du zum Grunde legen kannst, wenn die Menschen, die jetzt zuhören und sich noch unsicher sind?
1: Vielleicht antworte ich mal rational und mit Statistik. Also grundsätzlich so, dass man da unsicher ist, ist äh, total normal. Ähm, ich bin auch häufig unsicher, wenn ich Reisen plane oder so, so größere Projekte wie so ein sabbatical anmache. Aber wenn man mal auf die Statistik guckt, ich habe doch nie von einem Menschen gehört, der ein Sabbatical gemacht hat und das danach bereut hat. Ja, so Alle haben vor Schwierigkeiten und ich würde mal vermuten, dass es so gut wie keiner jemals bereut hat. Das kann einem eben so ein bisschen helfen. so ne Soll ich, soll ich nicht? Naja, im Endeffekt werde ich glücklich sein, wenn ich es gemacht habe. Das kann man schon mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Und, und dann vielleicht auch so diese Geschichte, so wie ich das im Moment mache, man muss auch nicht ein Jahr lang durch die Welt reisen. Ich komme ganz viel nach Deutschland zurück und genieße es dann hier zu sein, in Deutschland zu sein und nichts zu tun zu haben, ist schön. Und wenn ich möchte, fahre ich dann wieder los. Man muss auch nicht so weit wegreisen. Ich habe äh, vor ein paar Wochen, ein paar Tage in Südtirol verbracht, in den Bergen, war unfassbar begeistert. Also es das heißt ja jetzt nicht, dass das Sabbatical zu irgendwelchen furchtbaren Arbeit Abenteuern verpflichtet. Man hat einfach freie Zeit und damit kann man machen, was man möchte. Und das tut jedem Menschen, glaube ich, gut.
0: Und das finde ich so einen super wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil ich glaube, ähm, man muss da echt für sich sich frei machen von diesen ganzen... Ähm ja, Voraussetzungen, dass die Leute sagen, ah ja, ich muss unbedingt. Ich höre von ganz vielen Leuten, ich muss dann nach Australien, nach Neuseeland. Das, das sind natürlich auch sehr teure Reiseländer, ne? Wunderschön, aber mal sich frei davon zu machen, wie du schon sagst, ich muss nicht unbedingt um die halbe Welt reisen, sondern es gibt auch so viel wahnsinnig geile Sachen zu entdecken, die einfach nicht weit weg sind und für sich da ja. den richtigen Weg zu finden, ne? Sich nicht zu vergleichen, sondern in sich reinzuspüren, mhm. zu gucken, was brauche ich denn, was will ich denn, ne?
1: unglaublicherweise habe ich das immer noch in mir. Also ich dachte jetzt auch, das ist so, boah, ich wollte eigentlich vielleicht nach Madagaskar und ich muss unbedingt nochmal was Cooles machen, weil wer weiß, ob ich sonst noch weiterhin ein cooler Reisender bin. Also so dieses äh, Ego-mäßige, wie ist man jetzt aber wirklich auch ein, ein passabler Mensch und Reisender, das, das ist halt einfach in uns drin so. Ne? Und das kann man sich angucken, belächeln und dann macht man vielleicht einfach das, worauf man Bock hat.
0: Ja, deswegen ist es aber immer wieder wichtig, sich das bewusst zu machen, weil ich lerne auch so viele Leute kennen und dann vergleicht man, ah, ich war schon in fünf Ländern, ich war in zehn, ich war in fünfzig ja. und, und dann denkst du denkst, okay, das ist mein Mercedes, das ist mein Haus, das ist mein Pool, so ungefähr. Das ist dann ein bisschen schade, ne aber ja, klar, ich glaube, das haben wir alle in uns, aber wenn man es sich bewusst macht, ist es, glaube ich, umso ja. einfacher, dann drüber wegzugucken. Ja. Und ähm, jetzt haben wir viel über deine Bücher gesprochen. Gibt es denn noch so ein, anderes Buch, wo du sagst, das würdest du unbedingt empfehlen, so als Reiselektüre oder als Schwankel für so ein Sabbatical?
1: Also ich habe jetzt, ich kann jetzt mit einer ganzen Palette an Lieblingsbüchern kommen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt so für den Reisenden vielleicht das ideale Buch ist. Also ich lese ja. halt gerne Timmerberg und Altmann, das sind ja so die klassischen Reiseautoren, die für mich, die haben einen schönen Reisestil. Von denen mag ich die Bücher ganz gerne. Altmann hat immer so ein bisschen Sendungsbewusstsein, das geht mir immer ein bisschen auf den Sack. Aber ansonsten ist <lacht>
0: okay.
1: ähm, Shantaram ist für mich so, für Leute, die mal Lust auf Indien haben, ein ganz tolles, bewegendes Buch, hat allerdings 1000 Seiten. Muss uh, man ein bisschen gucken, ob wow. man Bock drauf hat. Das sind jetzt so die Sachen aus dem Reisesektor. Ansonsten, ich lese halt extrem viel, aber nicht jetzt nur so Reise.
0: Wenn du nur noch ein Buch lesen dürftest ähm, für den Rest deines Lebens, welches Buch wäre das?
1: Äh, also, mein Lieblingsbuch ist sowas von da. Das spielt in Hamburg. Das okay. ist aber so gut knackig geschrieben und der, der der, weiß ich nicht, für mich ist das ist das ein Gott. Ich habe auch E-Mail-Kontakt mit dem, ich versuche ihn zu zwingen, noch ein zweites Buch zu schreiben. Der will <lacht> er oder hat es sogar gemacht, aber er will es nicht veröffentlichen, er will es mir auch nicht zuschicken. Er ist einfach toll geschrieben, der zieht einen super in die Geschichte rein, der weiß total gut, wie er Charaktere darstellt. Das ist so mein Lieblingsbuch. Aber ansonsten so für die Reisebegeisterten, ähm, Thema Berg macht es halt einfach geil. Shiva Moon ist ein tolles Buch oder nachtstag um die Welt fand ich cool, weil er da auch mal so ein bisschen Reisemy ist zwischendurch. Ähm, ja, sind halt gute, erfahrene Schreiber, die macht Spaß, die Bücher.
0: Okay, ich kenne die tatsächlich alle noch nicht, die du gerade gesagt hast, von daher äh, werde ich mal reinstöbern und werde sie auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, damit die anderen Menschen auch mal reinstöbern können. <lacht> und ich finde es immer äh, cool, wenn man von einem ähm, Autor einfach Buchempfehlungen kriegt, weil dann natürlich noch mal andere Aspekte irgendwie drin sind, wo man weiß, okay, natürlich ist es auch immer individuell, ob man Bücher mag oder nicht, aber ich glaube, es gibt so ein paar Grundlagen, wo man schon dann einfach noch mal anders abgeholt wird. Ja. Genau, ja, cool, Andreas, dann danke ich dir schon mal ganz, ganz arg für dieses coole Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dass du deine okay. Geschichte mit uns geteilt hast und mhm. ähm, ja, wenn es jetzt Hörer gibt, die sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie Kontakt mit dir aufnehmen oder dir mal eine Rückfrage stellen oder dir auch äh, Feedback zu deinem Buch geben, wo kann man denn mehr von dir erfahren oder dich finden im Internet?
1: Ja, man kann mir eine E-Mail schreiben oder man kann äh, über Facebook, gibt es ja so eine Borderline-Seite, da kann man mich kontaktieren, ja, okay. alles easy.
0: Cool, dann packe ich das auch mal mit in die Show Notes und dann bin ich mal gespannt von wem du jetzt dann hörst.
1: <lacht> ja, Mel, ich bin jetzt gerade mal hier.
0: <lacht> ja, und dann, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für das coole Interview und dann wünsche ich dir noch ein äh, super cooles Sabbatical und vor allem ganz viel ähm, entspannte Zeit beim Schreiben deines Buches oder beim Zu-Ende-Bringen deines Buches, wenn man das so sagen kann.
1: <lacht> ja. ja, ich danke dir. Ich wünsche dir viel Spaß. Vietnam ist als nächstes, ne? hast du gesagt?
0: Genau, Vietnam geht morgen früh um 3.30 Uhr los.
1: Herrlich. <lacht> ah, <ich> <lacht> Und sagen. So muss es sein.
0: Genau. <lacht> wow, das war ein cooles Interview wie ich finde. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, Andreas ist ein sehr inspirierender Mensch. Nicht nur sein Lebenskonzept, sondern auch all die Erfahrungen, die er schon in seinem Leben und während seinem Reisen gemacht hat. Und deswegen kann ich euch nach wie vor nur wärmstens die Bücher ans Herz legen. Und ja, bin gespannt, wie ihr das Interview fandet. Von daher, lasst mir doch gerne Feedback da auf der Website oder unter hallo at podcastde Und die Show Notes findet ihr auch, wie immer, entweder direkt in eurer Smartphone-App oder unter www.sybbetke-podcast.de slash Folge XY und das XY einfach mit der aktuellen Folgennummer austauschen. Ja, da ich ja die Frequenz der Podcast-Folgen geändert habe, wäre es super, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr auf Abonnieren klickt, damit ihr zukünftig keine Folge mehr verpasst. Und ich bin nach wie vor dran zu schauen, wie es mit dem Sabbatical Podcast weitergehen wird. Ihr dürft gespannt sein und es gibt auf jeden Fall wieder im nächsten Monat eine coole Folge, vermutlich auch ein cooles Interview. Von daher hört gerne wieder rein. Bis dahin sende ich euch ganz viel Sonne von der wunderschönen Insel Kopangan aus Thailand. Wirklich wunderschön hier. Und ja, wünsche euch alles Glück der Welt. Freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder reinhört. Bis bald, eure Marina.